0: Hi und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Bossman-Podcast, deinem Business-Podcast ohne viel Blabla und ohne Schnickschnack. Heute präsentiere ich dir die Top 10 der blockierenden Verkaufsglaubenssätze. Und das ist sozusagen der Abschluss der kleinen Verkaufsserie hier im Podcast. Es gibt schon drei Teile, die du dir gerne anhören kannst, wenn du noch ja, Schwierigkeiten mit dem Verkauf hast oder irgendwie so ein paar Mindfucks beim Thema Verkauf hast, dann kannst du dir jetzt die letzten drei Folgen nochmal anhören und das Ganze dann mit dieser Folge abrunden. Bevor wir jetzt gleich reinstarten, möchte ich dich dazu einladen, dir mein 0-Euro-Guide, vier Prinzipien für Umsatz von Anfang an runterzuladen, den habe ich extra konzipiert. Wenn du wenig Zeit hast, dein Business aufzubauen, worauf musst du dich dann fokussieren, was ist dann dein, ähm, ja, deine Priorität und ich gebe dir da auch wirklich eine Anleitung, wie du dein Business Step-by-Step Step von Anfang an profitabel aufbauen kannst. Lad dir das gern runter. Ich packe dir den Link in die Show Notes und jetzt starten wir rein mit den zehn blockierenden Verkaufsklautensätze, also die Top 10 und ich löse sie dann auch für dich immer gleich auf oder gebe dir einfach einen anderen Blickwinkel darauf. Platz Nummer 1 geht an. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich bin noch nicht so weit. Du fühlst dich noch nicht bereit zu verkaufen und ich kann dir sagen, das wird niemals so sein. Du wirst dich nie absolut bereit dazu fühlen, jetzt dein Produkt rauszubringen. Du wirst immer denken, ach, irgendwie braucht es noch mehr oder sowas. Es wird immer noch Sachen geben, wo du sagst, ach, das könnte ich noch dazu packen oder da weiß ich vielleicht noch nicht genug oder so. Deswegen empfehle ich dir, starte da, wo du jetzt stehst. Jeder wird, es, es wird überall, es wird... <lacht> Es wird jemanden geben, der dich in genau dem Status, in dem du jetzt bist, braucht. Es gibt immer einen Kunden. Irgendjemand braucht dich da, wo du jetzt gerade stehst. Und hinter, ich bin noch nicht so weit, steht oft die Angst, dass dich jemand kritisiert oder dass du nicht liefern kannst. Und da empfehle ich dir, kommuniziere immer klar. Also wenn du zum Beispiel mache ja immer gern Beispiele. Wenn du Human Design Coach bist und du willst Readings anbieten, du hast aber gerade erst deine Ausbildung abgeschlossen und bist in deinem Wissen ähm, ja noch nicht so tief drin, aber möchtest trotzdem gerne schon anfangen zu verkaufen. Wieso sprichst du da nicht einfach genau über das, was du jetzt schon kannst? Ne? Also sprich, über die Sachen, in die du in deinem Reading sprichst, sag zum Beispiel ganz klar, in meinem Reading bekommst du Informationen zu Energietyp, Autorität und Strategie. Und das war's. Und das sind dann die Sachen, auf die du dich fokussieren kannst. Jeder, der bei dir kaufst, weiß genau, das gibt's in deinem Reading. Klare Kommunikation auf beiden Seiten. Perfekt. Also, ich bin noch nicht so weit, ist einer der Top 10 blockierenden Verkaufsglaubenssätze. Der Nächste. Ich will niemanden nerven. Das bekomme ich ganz, ganz oft als Rückmeldung. Ich will niemanden nerven mit meinem Verkaufskontent. Und äh, ja, die Wahrheit ist, du wirst einige nerven. <lacht> Aber das ist okay. ja. Es ist okay zu nerven. Erlaube dir auch zu nerven, weil das gehört auch dazu. Die Menschen, die von dir genervt sind, die werden nicht bei dir kaufen. Und jemand, der dich jetzt richtig gut findet, der wird sich nicht davon abschrecken lassen, dass du dreimal Verkaufskontent postest, weil die nämlich darauf warten, dann einfach kaufen und den Rest einfach ignorieren, wenn sie nicht mehr interessiert. ja? Also die Menschen, die von dir genervt sind, die werden eh nicht bei dir kaufen und die Menschen, die sich für dein Angebot interessieren, die werden kaufen und nicht von dir genervt sein. Hör dir dazu auch gerne nochmal die Verkaufsserie an im Podcast. Also ich will niemanden nerven, ja, du wirst Menschen nerven, das ist ganz normal, aber die, die für dich bestimmt sind, die werden nicht genervt sein und die werden dann bei dir kaufen. Lieber einmal zu viel verkaufen als einmal zu wenig. Dritter Platz. Ich fühle meinen Preis nicht. Auch das bekomme ich ganz oft zu hören und auch das wird am Anfang ganz normal sein und auch ich habe manchmal immer noch so ein bisschen Struggle mit der Preisfindung ich mach's dann und gehe da durch und auch das würde ich dir empfehlen. Leg einfach einen Preis fest und entwickelst mit der Zeit dann auch ein Gefühl dafür. Du weißt ja auch, für wie viel Geld du arbeiten willst und für welches Geld nicht. Also ich fühle meinen Preis nicht, ist am Anfang ganz normal und oft ist es eben die Angst, den Preis zu kommunizieren, weil du den noch nicht so einordnen kannst, ja. Ähm, weil wenn wir Coaching verkaufen, dann verkaufen wir ja kein äh, tausendfach geprüftes Produkt mit einer DIN-Zertifizierung äh, oder sonst was, sondern du ähm, verkaufst ja dich und deswegen fällt es dir vielleicht schwer, auch an dich ein Preisschild dran zu hängen. Ich kann dir aber sagen, sobald jemand mal zu deinem Preis gekauft hat, wirst du dich orientieren können, wirst du eine Orientierung haben und es wird dir beim nächsten Mal schon leichter fallen. Punkt Nummer 4. Die Angst, dass keiner kauft, ist auch eine große Blockade beim Verkaufen, weil das wäre ja dann Versagen. Oder? Oder nicht? Und was wäre denn, wenn es keiner kauft? Was würdest du dann machen? Hm, du würdest es vermutlich nochmal machen, <lacht> weil du hast gar keine Wahl. Ja, Wenn du ein Business haben willst, musst du verkaufen. Wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert und du willst aber immer noch ein Business haben, musst du es nochmal machen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, so wie du es dir wünschst, willst aber immer noch ein Business haben, dann musst du es nochmal machen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Solange, bis es so ist, wie du es haben willst. ja? Und du hast da keine Wahl. Du musst irgendwann das Risiko eingehen und was verkaufen, damit jemand kaufen kann. Der nächste Punkt ist Angst, dass jemand kauft. Und der tanzt sich auch oft aus dem Vor unter dem Vorwand aus Punkt 4. Ja, Angst, dass jemand kauft. Menschen, die Angst haben, dass jemand kauft, sagen ganz oft, ich habe Angst, dass keiner kauft. Weil auch da ist ja die Frage, wenn jemand dann kauft, was ist, wenn ich denn nicht liefern kann? Ja. Und was ist, wenn mein Produkt irgendwie doch blöd ist? Das sind ganz typische Gefühle, wenn man was launcht und was rausbringt, dass man äh, denkt, das eigene Produkt wäre doch blöd, obwohl man vorher so begeistert davon war. Alles ganz normal. <lacht> also, ähm, das Produkt ist doch irgendwie blöd oder ich mache lieber alles nochmal neu. Und das sind typische Anzeichen dafür, dass du Angst hast, dass jemand kauft. Oder auch dieses, ich habe Angst, meinen Termin für den Workshop rauszugeben, weil ich Angst habe, dass dann niemand kauft. Da steckt auch die Angst, dass jemand kauft und dass du dann nicht liefern kannst dahinter. Also diese zwei Ängste sind ebenso ganz normal und ähm, du musst irgendwann das Risiko eingehen, dass jemand kauft und du dann nicht liefern kannst und dass keiner kauft und dein Marketing vielleicht noch nicht gut genug war. Das wird möglicherweise passieren. Es ist ganz normal und du machst einfach weiter. So, Punkt 6. Ich muss meinen Schluck trinken. Die sechste Blockade, die deinen Verkauf verhindert, ist der Glaubenssatz, ich will nicht aufdringlich sein. Und ich sage dir, solange du einige Grenzen warst, bist du nicht aufdringlich. Ich habe auch auf meinem Instagram-Account einen Post dazu erstellt, wann du garantiert eine nervige Verkäuferin bist. Den kannst du mal durchlesen und dann wirst du feststellen, du bist nicht aufdringlich. Du bist auch keine nervige Verkäuferin. Wenn du etwas verkaufst und du schreibst eine Person einmal an und lässt die dann in Ruhe, ist es vollkommen in Ordnung oder sprichst die an. ja, Dein Angebot zu nennen ist Teil deines Jobs. ja. Du bist nicht nur zum Spaß hier. Angebote zu machen gehört zu deinem Business dazu und jeder der deinen Gratis-Content -Konsum, gratis konsumiert, der muss deine Werbung tolerieren. Weil das ist der Preis dafür, dass du Gratis-Content machen kannst, nämlich dass Menschen deine Angebote kaufen. Wenn niemand deine Angebote kauft, kannst du auch kein Gratis-Content mehr rausgeben, weil du dafür dann gar keine Zeit mehr hast. Und weil du vor allem nicht profitabel warst und aufhören musstest, dann kannst du auch nichts mehr gratis rausgeben. Also wer Gratis-Content Gerne konsumiert, der muss auch deine Werbung anhören und der darf dann dein Produkt kaufen. Und du bist nicht aufdringlich, wenn du ähm, nicht 500 Mal schreibst und irgendwie persönlich wirst oder sowas. Ja, also hab keine Angst, lies dir den Post durch, du bist sicherlich keine nervige Verkäuferin. Siebter Punkt, ich brauche mehr Wissen. Auch das ist eine Blockade und ein Glaubenssatz, weil für was brauchst du für mich? mehr Wissen. Manche Menschen brauchen dich genau da, wo du jetzt gerade stehst. Ja, was würdest du denn mit noch mehr Wissen machen? Also Tipp von mir, fang mal an, deinen Kurs zu kreieren. Schreib mal auf und du wirst erstaunt sein, wie viel Wissen du schon hast. Also normal in meiner 11 zu -1 Begleitung ist, dass Leute sagen, ich, ich muss noch mehr Wissen. Dann fangen sie an, ihre Kurse zu kreieren. Sie sagen, ich könnte fünf Kurse machen. Also fang mal an und du wirst wirklich äh, überrascht sein, wie viel du schon weißt. Und du brauchst wirklich nicht noch mehr Wissen, weil auch hier braucht dich jemand genau da, wo du jetzt stehst. Und wenn du jemandem mal tatsächlich nicht helfen kannst, weil das vielleicht nicht mehr deine Genie-Zone ist oder weil du mit jemandem an den Punkt kommst, wo du sagst, das wird mir jetzt zu, weiß ich nicht, ähm, zu intensiv psychologisch oder sowas, dann musst du jemanden empfehlen. Ja, dann empfiehlst du einfach jemanden. Ist doch easy. Ich habe regelmäßig ähm, Kunden, die fragen, hey, wie mache ich das nochmal mit der Steuer oder wie mache ich das mit der Gewerbeanmeldung? Ey, sorry, ist nicht meine Chemiezone. Da kann ich dir nicht helfen. Es also, wäre fahrlässig. Ich kann was sagen, aber ich weiß nicht, ob es dir hilft. <lacht> ähm, deswegen empfehle ich dann einfach jemand anderen. Oder wenn jemand intensive Energiearbeit machen möchte, und das bei mir einfach gerade noch zu oberflächlich ist, ich aber nicht tiefer ins Thema einsteigen kann oder will, dann empfehle ich jemand anderen, ja, weil das dann nicht mehr mein Business ist. Und ich finde, ähm, klare Kommunikation ist da besser, also es ist besser, wenn ich zu jemandem sage, ey, sorry, bin ich nicht die Expertin für, aber ich kenne XY, die dir da helfen kann, ist besser, als zu sagen, ja, ja, das machen wir auch zusammen, das machen wir auch zusammen und dann bin ich da mit meinem gefährlichen Halbwissen unterwegs und ähm, ja, verkackt dann irgendwas, also nee, lieber nicht. Empfiehl jemand anderen, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Und da habe auch hier eine klare Kommunikation über deinen Wissensstand. Ja, du kannst vorab ja auch einfach ganz genau sagen, was du behandelst und was in deinem Programm drankommt. Und dann wissen die Leute auch ganz genau, was sie da erwarten dürfen. Ja, also ich brauche mehr Wissen. Ich habe jetzt keine Ausrede mehr. Du wirst jemanden finden, der dich genau an dem Stand braucht, wo du jetzt gerade bist. Also Punkt 8, ich weiß nicht, wie das geht. Oh, 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 da sage ich dir, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wie man verkauft, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, das zu lernen. Ja, verkaufen ist wie Fahrradfahren. Am Anfang ist es total wackelig. Und wenn du sicherer wirst, dann macht es immer mehr Spaß. Aber wichtig ist, du musst es lernen. Ja, verkaufen kann man lernen. Das ist keine, ja, natürlich gibt es da auch Talent, aber vielleicht hast du dieses Talent, ähm, kennst aber noch nicht, hast aber noch nicht die Skills. ja Also das heißt, unbedingt buch dir ein, ein Marketing- und Verkaufscoaching, weil darum zu eiern und das nicht zu lernen, ist fahrlässig. Es wird dich einen Arsch voll Geld kosten, wenn du nicht lernst zu verkaufen. Ich sehe immer oder höre auch immer noch so viele Ausreden, von wegen, ich habe jetzt gerade kein Geld und kann mir kein Marketing-Coaching leisten, ich probiere es erstmal selber und die Businesses verschwinden. Ja, die sind dann weg, weil die können sich das nicht leisten, das selber auszuprobieren. Es wäre viel sinnvoller, drin zu investieren, zu lernen, wie was geht. Also das ist eine unternehmerische, äh, eine unternehmerische Angewohnheit von dir muss sein. Wenn ich nicht weiß, wie etwas geht, dann investiere ich darin, es zu lernen. Ja, also nee, geht nicht anders. Wenn du, das, wenn, du das, wenn du das einmal für dich etabliert hast, wirst du sehen, wie schnell du vorwärts kommst und wie gut Geld investiert werden kann. Also einfach mal verkaufen, probieren, wenn du eigentlich Angst davor hast und nicht weißt, wie es geht, das geht garantiert nach hinten los. Dann wirst du dein Angebot einmal nennen und dann traurig sein, weil es keiner kauft. Und das ist absolut naiv und darf in einem Business nicht passieren. Ja, ich bin hier sehr deutlich, weil ich das leider schon zu oft gesehen habe. Einfach mal probieren, wenn du Angst hast und nicht weißt, wie es geht, ist die absolut schlechteste Strategie, um irgendwas verkaufen zu wollen. Also lerne verkaufen, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wie es geht. Oder ich habe irgendwie struggle beim Verkaufen und habe Angst davor und machst es deshalb nicht oder so. Oder wenn du ein Produkt hast und das gerade vermarktest, in Anführungsstrichen, aber es keiner kauft, dann ist da auch noch irgendwas zu optimieren. Deswegen ähm, investiere darin, Dinge zu lernen, die du jetzt noch nicht kannst. Das heißt nicht, dass du ein schlechter Coach bist, wenn du dein Produkt nicht verkaufst. verkaufst. Das heißt nur, dass du jetzt gerade noch nicht gut verkaufst. <lacht> okay, Punkt 9. Auch eine willkommene Ausrede. Ich brauche erstmal Testkunden. Und eigentlich sagst du damit, ich will nicht richtig ernst machen, weil was ist, wenn ich dann versage? Ja. Manche trauen sich auch einfach nicht, ihren Preis zu nennen und wollen dann erstmal günstiger damit raus. Aber auch das muss nicht sein. Natürlich kannst du Testkunden nehmen. Gar kein Thema. Klar kannst du Testkunden nehmen. Aber das muss irgendwann switchen. Ja? Irgendwann muss es eine richtige, einen richtigen Launch geben und richtige Kunden. Oft ähm, sind es Testkunden, ja? dann verlangst du weniger, hast trotzdem riesig viel Arbeit hast dann Testkunden und ähm, dann versandet es irgendwie wieder so ein bisschen und du machst nicht weiter oder du ziehst es dann nicht als richtiges Produkt auf. Ja? Also wie gesagt, du kannst Testkunden haben, aber dann muss die Testphase wirklich klare Regeln und klare Grenzen haben. Zum Beispiel, dass du nicht alle Inhalte reinpackst. Ja? Dass du nicht alle Inhalte schon in der Testphase rausgibst, sondern dass der Kurs noch ein bisschen wertvoller wird, wenn er dann rausgeht. So, Punkt Nummer 10. Ich hasse T Kaltakquise. Das ist auch etwas, was ich sehr oft höre, wenn ich sage, warum verkaufst du nicht? Ich hasse Kaltakquise. Ich hasse es, Leute anzusprechen und zu verkaufen. Ja, aber mit einer sinnvollen Verkaufsstrategie musst du keine Kaltakquise machen. Auch hier wieder, lerne eine Verkaufsstrategie. Lerne zu verkaufen. Du musst keine Kaltakquise machen. Mache ich auch nicht. Macht, machen wenige Menschen, die ich kenne, die hier in diesem Business tätig sind. Lerne, wie du verkaufst. Lerne, wie du launchst. Und du musst niemandem eiskalt dein Produkt andrehen. Mein Tipp. Social Media Content ist dazu da, deine Follower auf den Kauf vorzubereiten. Wenn du dann etwas verkaufst, dann sind deine Kontakte gar nicht kalt, sondern die sind warm. Das waren die Top Ten der blockierenden Verkaufsglaubenssätze. Und ich hoffe wirklich, dass wir einige davon bei dir fundamental aushebeln konnten und du jetzt anfängst zu verkaufen bzw. lernst zu verkaufen. Weil die traurige Wahrheit ist, wirklich niemand hat auf dich gewartet. Es ist ganz traurig und bitter. Aber wirklich niemand hat auf dich gewartet. Und es ist immer noch so oft so, dass Leute ein großartiges Produkt kreieren, es rausbringen und dann kauft's keiner. Ja, und die denken immer noch, ja, ja, jetzt mache ich erstmal sichtbar und dann bringe ich mein Produkt aus und dann werden das die Leute schon kaufen. Nein, niemand wird etwas von dir kaufen, wenn du es nicht vermarktest und verkauf, verkaufst. Und das ist so bitter. Und meine Mission ist es, dass dir das nicht passiert. Deswegen gibt es diesen Content hier. Deswegen bin ich oft so unbequem ehrlich, weil ich nicht möchte, dass dein Business wieder verschwindet, weil du aus falschen Gründen nicht verkauft hast. Niemand hat auf dich gewartet, aber sehr, sehr viele finden dich mega, mega geil, wenn sie dich finden. Ja, deswegen setz da drauf, gefunden zu werden und verkauf den Leuten dein Produkt nur dann kannst du deinen Impact wirklich vertausendfachen, wenn du verkaufst. Ja, meine Lieben. Das Wahnsinn. Und ich ähm, freue mich total, wenn du jetzt anfängst zu verkaufen. Hör dir, wie gesagt, auch gern die drei anderen Verkaufsfolgen an. Lade dir das Null, den 0 euro guide runter, die vier Prinzipien für Umsatz von Anfang an. Komm ins Tun. Schreib mir gerne auf Instagram, wenn du noch einen weiteren Glaubenssatz hast, den du gerade nicht aushebeln kannst. Und ich verarbeite das gerne zu Content und löse den für dich auf. Ich freue mich, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Folge angehört hast und gib mir gerne eine 5 sterne bewertung wenn es dir gefallen und geholfen hat, weil dann können noch mehr Business-Minimalistinnen diesen Podcast finden und ihr Business auch mit wenig Zeit aufbauen. Das wäre für mich eine wunderbare Sache und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht dir eine schöne Woche und tschüss!